Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez, vamos fazer a leitura do Bhagavad Gita. E como eu disse na outra aula, nós voltaríamos nos versos 23, 24 e 25 do capítulo 5. Então eu vou ler só a tradução, eu já li o sânscrito, só para a gente dar continuidade nessa leitura. Então, verso 23. Saiba que aquele que antes de abandonar o corpo utiliza a oportunidade dessa vida para restringir os impulsos do desejo e da ira, é um yogi que conhece a real felicidade. 24. Tal yogi enxerga o ser interior e deleita-se na satisfação do ser interior. Atingindo o estado transcendental, liberta-se da matéria e, e ingressa na morada do Brahman. 25. Sem pecados livres da dúvida, autocontrolados e dedicados ao bem-estar de todos os seres vivos, os videntes da verdade alcançam tal libertação. Então vamos dar uma olhada aqui no livro de na tradução e nos significados de Sila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Então do verso 23 ele fala assim no seu comentário. Apesar de caídos no oceano do samsara, o que, que é o oceano do samsara? O oceano do samsara significa que enquanto estamos no Brahmanda, que é esse plano material, que é descrito no, no, nos Vedas como um ovo dourado, onde metade é água e metade é céu, esse céu fica o firmamento. Nesse firmamento existem 14 búvanas ou 14 níveis de consciência, sendo que sete são inferiores ao ser humano e sete são entre o ser humano e superiores. São chamados de búvanas ou níveis de consciência. São 14 níveis de consciência, é claro, a gente também não pode considerar que são apenas 14 níveis de consciência, são 14 níveis de consciência com subníveis. Entre um nível e outro tem muitos subníveis. Então, quando você progride espiritualmente, você tem que naturalmente passar por esses búvanas, por esses níveis de consciência. Ah, mas como é que é esse? Como é que é isso, nível de consciência? Nível de consciência significa uma percepção cada vez mais profunda do seu ser interior divino como alma espiritual. Então, um, um, uma, um fator importante da gente pensar, né? Mesmo aqui na Terra, você não tem todo mundo vivendo com o mesmo nível de consciência. As pessoas que fazem atrocidades, barbaridades, que vivem de uma forma ignorante, ela não pode dizer que está com o mesmo nível de consciência de uma, de uma outra pessoa que é bondosa e que, que vive em harmonia. Então, isso é nível de consciência, é uma percepção cada vez mais profunda da conexão entre todos os seres, como o Brahman, como a alma espiritual, Quanto mais você progride rumo a isso, mais feliz você fica, mais em harmonia você fica, mas sem se esquecer que é uma jornada longa. Ou seja, nós estamos no, no intermediário. Existem sete níveis abaixo e sete níveis acima. Mais ou menos isso, né? Nós estamos na metade. Então, a pessoa aqui dizendo, a pessoa que vive no oceano de Sansara, mas que é um yogi, só ela pode viver feliz, ou seja, tornem-se yogis. O que significa yoga? Yoga significa comunhão com Deus. Interessante isso, né? Da maneira que você conseguir, faça a sua comunhão, faça a sua união com o desejo divino, faça a sua união com Deus. Isso é um yogi. Tem vários tipos de, de. Tem várias maneiras de você alcançar. No processo de Bhakti, você tem nove membros, né? nove é, maneiras de você 
se, se comunicar ou se conectar com Deus? Pela oração, pela lembrança, pelo serviço prático, por ouvir sobre Deus, por falar sobre Deus, por render-se a Deus, por tornar-se um amigo, por tornar-se um servo. Então, eu não, não sei se eu falei na ordem correta, nem sei se eu falei correto, mas são nove angas que eles dizem em sânscrito. São nove maneiras diferentes de se relacionar com Deus. E olha como é fácil, né? Você está no carro, você pode pensar em Deus, você pode fazer sua oração. Às vezes você está num trânsito, ou nem num trânsito, você pode estar tá dirigindo numa estrada. Isso não significa que você precisa pensar besteira. Você pode estar conectado em lembrança com os nomes de Deus, cantando mantra, orando para Deus. Então é incrível, o processo de Bhakti você não precisa muito, você pode praticar em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Shravana Kirtana, por exemplo, que, é um, que são dois processos de Bhakti, para os, principalmente para os neófitos, para, para os iniciantes, e sempre, na verdade, Shravana Kirtana, ouvir sobre Krishna, e Kirtana, cantar sobre Krishna, significa fazer discursos, falar sobre Krishna, falar sobre o conhecimento transcendental. Isso é Yoga. Então vamos aqui para o verso 24. Aqui Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz, Aquele que transcende o samsara, ainda vivendo dentro dele, né, é como Jesus falou, você pode viver o reino de Deus aqui na Terra. Ou seja, esse verso fala exatamente sobre isso. Aquele que transcende a questão material, que se reconhece, que se, se realizou que é uma alma espiritual, de forma profunda, não de forma intelectual, de forma profunda mesmo, de realmente ter a percepção que não é um corpo material. Ele é feliz porque ele tem essa realização do Espírito Supremo que tudo permeia, que é chamado de Brahman. Aquele que a felicidade está no Atma, na alma, Anta Sukha, ou seja, Anta, interno, uma felicidade interna. Anta significa interno, Sukha significa felicidade. Porque ele desfruta dessa condição de alma por dentro, interna, não nos objetos externos desse mundo. E, portanto, ele sempre direciona a sua atenção para, essa, para a sua existência interna, ele, a, ele atinge Brahma Nirvana, ou seja, ele atinge essa região de Brahma Nirvana. E aqui, então, o 25, ele tem uma pequena, um pequeno comentário. Esse verso mostra quantas pessoas atingem a perfeição dessa prática. Bom, aqui então nós lemos, né, lemos alguma explicação de Shilavishanatha Chakravarti Thakur. É claro que ler é fácil, o difícil é a gente progredir rumo a esse Brahma Nirvana, Brahma Buta. Essa é a meta de todo yogi, de todo devoto, de toda pessoa que deseja a liberdade. E não é nem um desejo de liberdade, né? Eu costumo pensar nessa questão. Não é só um desejo de liberdade da matéria. O desejo de liberdade da matéria, ele vem como um impulso para você progredir espiritualmente. Mas quando você progride, você entende que a liberdade da matéria não é o principal. 
Amor a Deus é o principal. Então, se você alcança amor a Deus, naturalmente você tem liberdade de tudo que é ruim. Mas na, na, na idade, na, na, nos estágios infantis da espiritualidade, nós temos alguns motivadores, né? Não, se liberte-se da matéria. Mas o ponto, o foco central não é libertar-se da matéria. O foco central aqui é serviço amoroso a Deus, que naturalmente te dá a liberdade da matéria. Mas ele dá o, Deus dá o que ele quiser para a gente. Né? O ponto principal é isso. Eu me rendo a Krishna, eu me entrego a ele e eu faço o meu serviço de forma amorosa a ele. Eu vivo de forma amorosa, conectado com o plano divino. É bom deixar isso claro, porque existe muito também nas escrituras um pouco da religião motivada por alguma coisa que não é a motivação correta, ou até mesmo a religião do medo, que não me interessa. Ó, oh, se você não faz isso, você vai para o inferno. Se você não faz isso, você não será feliz. É a religião do medo. Eu, eu acho que quando a pessoa atinge a maturidade, essa religião do medo já não é interessante. Eu acho que numa fase mais infantil, ela até promove você e protege você de se degradar, de se desviar, de perder o interesse. Então você fala, ah, eu tenho que ser bonzinho, senão Deus não me aceita. Mas isso é uma, é uma forma básica e conforme você progride, você entende que não tem necessidade de medo, que Krishna é o melhor amigo e está constantemente com a gente. Suridam Sarvabhutanam significa que Krishna é o nosso melhor amigo e vive constantemente com a gente, proporcionando facilidades para a nossa vida espiritual. Ele não é um castigador. Né? Como eu costumo brincar, Krishna não leva uma bolsa de raio queimando, né? jogando na cabeça dos pecadores. Então eu gosto dessa ideia. Eu não gosto da ideia de um Deus castigador. Né? Eu não gosto da ideia do, do medo de Deus, do temor a Deus. Eu gosto da ideia de que, não, Krishna é meu amigo, Krishna é querido, Krishna está comigo o tempo inteiro, nas dificuldades, nas facilidades. Krishna está o tempo inteiro ali, numa conexão comigo de amor, de felicidade, de bom humor, de graça, né, de misericórdia e não de terror. Krishna não é um terrorista. Então, lendo, lendo os versos 26, 27 e 28. Kamakroda vimuktanam jatinam jatachetasam abito brahmanirvanam vartate viditatmanam Sparsham krito abahir bahiams, chakshus chayvantare bruvo, pranapano samo kritoa, nashabiantara charinto, jatendriamano budir, munir moksha parayana, viagate cha bhayakrodo, jasada mukta evasaha. Tradução. As pessoas situadas na condição renunciada que controlaram seus pensamentos que estão livres do desejo e da ira e que alcançaram o conhecimento da natureza da alma estão liberadas, seja na vida, seja na morte. Agora 27 e 28 juntos. Expelindo de sua mente todos os objetos externos do sentido, som, toque, forma, sabor e odor, unificando a concentração, estabilizando a inalação e a exalação, subjugando os sentidos, a mente, a inteligência, dedicando-se à liberação, livre de desejos, medo e ira, tal sábio permanece sempre liberto. Bom, está claro aqui né, que os versos 27 e 28 é para um tipo de yoga, aqui ele fala 
quando fala da inalação e exalação, fala do pranayama, e é um tipo de yoga que nós não praticamos, alguns praticam, mas mostra que a pessoa que está fixa em yoga permanece sempre livre da atração pela matéria. Ele vive no estado de Brahma Buta, ele vive no estado da felicidade interna, completamente independente da, do, dos prazeres da matéria. É claro, um yoga ele se alimenta, ele se banha, ele cuida do veículo, ele já não se confunde com o veículo. Mas aqui ainda vamos ver a, o significado de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Aqui, Shilavishwanatha Chakravarti Thakur está fazendo uma pergunta. Quando que aqueles que realizaram a alma e a super-alma, que é Krishna, junto com a gente, no coração, na forma de super-alma, paramatma, alcança a felicidade de Brahma Nirvana? Esse verso explica, Jata Chetasam, significa aqueles que reduziram suas funções da mente e enfraqueceram o corpo sutil. Livres da, da, da luxúria, luxúria não é só uma questão de sexual, de, de prazeres, do inferno, sei, não. Luxúria significa o prazer do desfrute material em geral. Aqueles que estão livres da luxúria e da ira e que enfraqueceram as funções da mente por, a, por é, atingir Brahma Nirvana, completamente habitar. Esse, sem dúvida, sem, muita, sem muito espaço de tempo, num espaço curto de tempo, eles obtêm Brahma Nirvana. Brahma Nirvana significa a estabilidade no Brahman. Eles não caem mais daquela região do Brahman. Aqui nos versos 27 e 28. O coração se torna purificado por executar, pela execução de Nishkama Karma Yoga oferecida ao Senhor. Ou seja, o coração se torna purificado quando você <coughs> executa. O que, que significa Nishkama Karma? Uma ação livre de desejos pessoais. Essa ação ela é oferecida ao Senhor Supremo. Então você vai obter, com essa ação de Nishkama Karma, você vai obter Gyana, conhecimento interno, o qual a meta é a, a alma. Esse conhecimento ele lida com a alma, não com o intelecto. Então, vem, você vai, vai surgir no coração dessa, dessa pessoa Bhakti, ou seja, vai surgir a devoção a Deus. E aí ela vai adquirir conhecimento sobre o Senhor, sobre Paramatma. Por aparecer no coração, olha só que interessante, pelo fato de você praticar uma ação desinteressada para a satisfação de Deus, você purifica o coração, com a purificação do coração surge conhecimento sobre Deus interno, e aí você vai, você vai receber um tipo de conhecimento interno, vai ser revelado para você um tipo de conhecimento que é completamente fora da natureza material. Ele é um conhecimento revelado, que é chamado de Aminaya. Isso é maravilhoso, isso é espetacular, você ouvir 
um verso tão lindo desse. Ou seja, olha que, que, que incrível. Você atua nesse mundo para a satisfação de Deus, orientado por uma alma autorrealizada, e gradualmente, por essa ação abnegada, nishkama, karma, por essa ação abnegada, você purifica o coração, e nesse coração purificado surge a luz do conhecimento divino, onde você tem plena consciência de Deus. Então, essa é mais ou menos um, um pedaço do significado de Shila Janata Chakravarti Thakur. Bom, vamos passar então para os versos seguintes. Verso 29. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatamam Shantim Richati. Eu adoro esse verso, esse verso é maravilhoso, esse verso é a, é a fórmula da paz interna. Se você quer alcançar uma paz interna, então memorize esse verso, o verso 29 do capítulo 5. Analisa ele, delibera sobre ele e, e naturalmente vai surgir uma, uma felicidade incrível no seu coração, porque esse verso é um refúgio, é uma certeza de que Deus é o melhor amigo. Então, de novo eu vou ler. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gyatamam Shantin Richati. Eu sou os des... aqui Krishna falando, né, no verso 29. Eu sou o desfrutador e o objetivo dos sacrifícios realizados por pessoas de ação e das austeridades realizadas pelas pessoas de conhecimento. Eu sou o Narayana, o monitor interno que observa todos os planos de vida, a adorável suprema personalidade que concede a liberação. Eu sou Krishna, o bem-querente de todos e o mais querido amigo dos devotos. Aquele que me conhecer assim, obtém a felicidade de conhecer sua própria identidade divina original. Ou seja, aquele que me conhece assim, obtém paz. Nos diferentes níveis desse verso, porque aqui Shilashidara Maharaj, ele dá uma, uma tradução muito ampla, muito profunda, mas de uma maneira mais, mais é, ao pé da letra, Aqui fala, Suridam Sarvabhutanam, eu sou o melhor de todos os amigos. Sarvaloka Mahesvaram, eu sou o controlador supremo. Então Krishna está dizendo isso para Arjuna. Arjuna, eu controlo tudo, mas não fica é, invejoso disso, que eu sou o controlador supremo, eu sou o senhor supremo. Eu sou seu amigo, eu sou querido, eu não sou mal. Apesar de eu ser o controlador de tudo e consciente de tudo, eu sou o Suridam Sarvabhutanam. Eu sou o seu melhor amigo. E aí Krishna fala, Gyatamam Shantin Richati. Aquele que me conhece assim, obtém a paz. Mas é claro, essa paz ela vai gradualmente sendo mais e mais e mais e mais estável conforme você realiza a, a, a profundidade dessa paz. Essa paz, na sua forma mais profunda, ela alcança a sua identidade divina original, porque a identidade divina original, ela vive em paz absoluta. Então a meta, a nossa meta de todo ser humano, de toda alma corporificada, é alcançar essa paz absoluta. Se você entende que Krishna é o desfrutador de tudo, de todos os, de todos os jagas e tapácias, de todos os sacrifícios e austeridades, que ele é o controlador supremo de tudo que existe, de todo o universo infinito, e que ele é Suridam Sarvabhutanam, que ainda assim ele é o nosso melhor amigo, porque ele não é um tirano, ele, é um, ele pode ser 
o controlador de tudo, mas ele é o nosso melhor amigo. Ele é o melhor amigo da, da entidade viva, que está condicionada na matéria. Butanam. Butanam significa a entidade que está presa nesse, nos elementos materiais, identificada com a matéria. Aquele que entendeu isso, quanto mais profundo você entende isso, mais para a região da paz você se direciona. Gyatwamam Shantim Richati. Muito bom, terminamos aqui o capítulo 5. Final do capítulo 5, o caminho da renúncia à ação, da conversa entre Sri Krishna e Arjuna, no Srimad Bhagavad Gita Upanishad, a escritura Yoga do Conhecimento Transcendental, no Bhishma Parva, do Sri Mahabharata, a escritura sagrada revelada por Srila Vyasadeva em 100 mil versos. Então, meus amigos, terminamos aqui. Aquele que quiser fazer pergunta para mim, pergunte, é, mande mensagem na, no meu é, WhatsApp, 12996630515. Um bom dia a todos, uma boa quarta-feira. Fiquem com Deus. Hare Krishna.